بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي لنا سبعة أيام لرمضان فمثل هذا اليوم سنصلي صلاة التراويح إن شاء الله يوم الأحد القادم نصلي صلاة التراويح بالليل ويوم الاثنين أول أيام شهر رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وتقبله منا يا رب العالمين ارزقنا فيه التقرب إليك ارزقنا فيه الأجر والثواب والعمل الصالح المتقبل ارزقنا صلاة وصياما وقياما ودعاء وذكرا وفكرا وتلاوة يا رب العالمين ترضيك عنا اللهم رضنا وارض عنا اللهم رضنا وارض عنا واجعل شهر رمضان وشعبان نصرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وصلاحا لأحوالها وهداية لبالنا وبال أهلنا في غزة يا رب العالمين اجعل لهم ولأهل فلسطين ولكل أهل الأرض أمنا وأمانا وسلما وسلاما وصلاحا وهداية وفلاحا ورشادا يا رب العالمين اللهم املأ الأرض عدلا ونورا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا اللهم املأ الأرض عدلا وقسطا ونورا كما ملأت ظلما وظلاما وجورا اللهم يا رب أصلح حال المسلمين وحال أهل الأرض جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين <تصفيق> أيها الأخوة بداية يعني ضروري جدا أن نهيئ أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا لاستقبال شهر رمضان وأن نجعل هذا الشهر شهر قرب من الله عز وجل وليكن شعارنا فيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فالقرب من الله عز وجل هو عنوان شهر الطاعة والعبادة والقراءة والذكر والقرآن شهر المساجد والاعتكاف وقيام الليل و قطعا أننا سنسمع الكثير عن فضائل هذا الشهر وفضائل ليله ونهاره وسحوره وفطوره وسننه وآدابه ولكن أيها الأخوة سمعنا الكثير ويجب أن نسمع حتى نتذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأنصح نفسي وإخواني أن يهيئوا أولادهم وأزواجهم من الآن معنا أسبوع الأصل أن نهيئهم من رجب كما تعلمنا فشهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان شهر السقي وشهر رمضان شهر الحصاد اللهم اجعلنا نحصد فيه الأجر والثواب والقبول يا رب العالمين فمن الآن هيئوا أولادكم وخططوا لشهركم وليخطط أولادنا أيضا لشهرهم وأزواجنا لشهرهم ومن أهم ما يجب علينا هذا العام أن نربط أنفسنا بأهلنا في غزة وفلسطين والمستضعفين في الأرض أن ندعو لهم وأن نغيثهم ونعينهم وأن نكفل أيتامهم وفقراءهم وأن نقلل من المصروفات والنفقات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وأن نبتعد عن الترف والبذخ وعن البطر والإنفاق الزائد إسرافا وتبذيرا فضلا عن أي نوع من المحرمات والمعاصي والذنوب فليكن 
ما زاد عن حاجاتنا الضرورية صدق في سبيل الله فشهر رمضان هو شهر التصدق والإنفاق كل ما زاد عن حاجاتك صدق لله وليكن أيضا هذا الشهر شهر التصدق والإنفاق والتصدق والإنفاق أيها الله كما سنتكلم عن ذلك من أفضل القربات إلى الله خاصة في أحوال الاضطرار والاحتياج للمستضعفين والمظلومين والمضطهدين الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا وهنا يصبح الأمر من باب الوجوب ليس فقط من باب الندب والاستحسان بل ومن باب الوجوب فما زاد عن حاجاتنا الأساسية فلتكن إن شاء الله إنفاقا في سبيل الله ولنضع هذه النية فإن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يأجر المؤمنين على نياتهم قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يكتب له صيام رمضان وقيامه وأجره قبل أن يدخل شهر رمضان لما أعد له من النية والقوة فبنيتك أخذت الأجر ولو أن إنسانا مات قبل رمضان كتب له صيام رمضان وقيامه فأعدوا إلى الله عز وجل من أنفسكم نية وأجرا وثوابا واحتسابا يا رب العالمين هذا الجانب الأول وأما الجانب الثاني فأود دائما أن أشير إلى شيء من خطبة الجمعة وأنا أدعو إخواني وأخواتي أن يسمعوا خطبة الجمعة لسبب أن فيها من تصحيح المفاهيم فيها تصحيح مفاهيم التدين والدين ليس فقط عند أهل الكتاب بل وعند أهل القرآن لأن أهل القرآن الآن اختلطت فيهم المفاهيم والموازين فظن بعضنا أن الصلاة وحدها تكفي أو الصيام وحده يكفي أو الزكاة وحدها تكفي أو الحج وحده يكفي وهذا من الوهم الشديد هذا وهم شديد وقد يكون من الغرور وهو ما سماه أبو حامد الغزالي بغرور المتدينين غرور المتدينين ما معنى غرور المتدينين أن يغتر العابد بعبادته فيكون على حساب ما هو أوجب وعلى حساب ما هو من مقاصد الدين لا من وسائله فيهتم بالوسائل وينسى المقاصد ففي عندما وسائل ومقاصد والمقاصد أهم من الوسائل فالصلاة وسيلة والصيام وسيلة ما هي الله عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون فالتقوى هو المقصد وما هو التقوى إذا بدك ترجع إلى التقوى كيف أحقق مقصد الصلاة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون وهنا التقوى أيها الإخوة التي هي مقصد العبادات ومقصد الصلاة لا تكون ولا تتحقق إلا بأن يقيم العبد دين الله عز وجل في كل ما أوجب عليه وأمر وجب لك أمثلة مثال الصلاة الصلاة 
وهذا ما أشرت إليه بالخطوة أرجو أن ترجعوا إليه لتأكيد هذا المعنى الله سبحانه وتعالى يقول في المصلين ويل للمصلين صح؟ ويل للمصلين ماذا لويل المصلين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون ذكر ثلاث صفات للمصلين يعني هم مصلون ولكن ثلاث صفات تجعلهم من أهل الويل والعذاب واليوم سمعنا في الركعة الأولى سورة المؤمنون وفي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون ثم بيّن لنا من هم المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون قبل الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون عن اللغو معرضون ما هو هذا الشيء اللي هو نعرض عنه قبل الزكاة في هناك شيء يجب أن نعرض عنه قبل أن ندفع الزكاة الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون هنا لابد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفهم عن الله والفهم عن الله عز وجل حتى أن نفهم ترتيب الآيات ومراتب الأعمال ومراتب الأحكام فهناك مهم وهناك ما هو أهم منه وهناك ما هو وسيلة وهناك ما هو غاية من هنا مثلا رسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه إذا من أهم ترك الزور أم ترك الطعام والشراب والصيام عن الطعام والشراب أيهما أهم عند الرسول ترك الزور ترك الزور ثم بعد ذلك نفكر ما هو, ما هو الزور الذي يجب أن نتركه ما هو اللغو الذي يجب أن نعرض عنه وهنا الإنسان عليه أن يتفكر وأن يتعلم وأن يتفقه في الدين لأنك لأنك قد تأتي بالصلاة على أحسن وجهها ثم تحبط الصلاة كما قال ربنا عز وجل أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون وحبوط العمل قال هو عمل صالح يعمله العبد ثم يأتي بشيء بعده يبطله يا أيها الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فممكن الإنسان صوم صلي حج كذا لكنه يبطل عمله ويحبطه نسأل الله العفو والعافية اللهم إنا أعوذ بك من بطلان الأعمال وحبوطها إذا ويل المصلين منهم الذين هم عن صلاتهم ساهون وتعلمنا أنه لم يقل في صلاتهم ساهون فقالوا عن صلاتهم إلها معنيان المعنى الأول أن يكون ساهيا عن صلاته بالكلية عن صلاته بالكلية يعني يأتي الصلاة لا يصليها ينساها عمدا وينساها ويتناساها ويغفل عنها تكاسلا عمديا يعني أجل أخرى شوية وكمان شوية وإلى آخر ذلك قال صلى الله عليه وسلم علامة صلاة المنافقين إصفرار الشمس عندما يأتي إصفرار الشمس قبل غروب الشمس بشوية يلقوم صلي ودائما تجده بضل يجل أجل آخر وقت يلقوم صلي وهو قاعد على التلفون أو قاعد بالعب رياضة وكذا آخر إشي يلا يعني هذه من علامة النفاق والعياذ بالله إذن وهذا حال 